0: Este podcast tem o apoio de Banco Crédibum. Trocos no bolso sejam bem-vindos, mais ou menos todos precisamos de alguns, mas, sobretudo, é preciso saber dar-lhes uso. Talvez disso dependa a realização de muitos sonhos. Continuamos por aqui com esta parceria entre o Observador e o Banco Credibon: 10 Millennials, 10 histórias de como transformar os trocos que se traz no bolso num horizonte de possibilidades. Eu sou Vicente Figueira e hoje recebemos Teresa Araújo, que teve de interromper os estudos para trabalhar por motivos financeiros. Em 2014 foi obrigada a deixar Engenharia Biomédica, onde mais tarde acabou por regressar. Isto porque precisava dos fundamentais trocos no bolso. E eu acho que até aqui não estou a fugir à verdade. Certo, Teresa. Bem-vinda.
1: Lá. É verdade, entrei na faculdade em Vila Real em 2012, onde estive a estudar durante dois anos, sendo que no segundo ano já tinha começado a trabalhar na minha zona de residência, no Porto, numa tentativa de conciliar as duas coisas. Acabou por não correr da melhor forma, pelo que decidi parar de estudar uhum. para no futuro ter a possibilidade de retomar este percurso.
0: Exatamente, e, e nunca deixaste de trabalhar durante esse período, só que, graças a Deus, até diria que em 2016 voltaste à faculdade para, para seguir engenharia biomédica. Durante este percurso, Teresa, sempre Sempre trabalhaste, como vimos nos mais diversos sítios também. Eu quero que nos contes aqui um bocadinho deste teu percurso.
1: Sim. Então, depois da experiência que tive a tentar conciliar o trabalho com os estudos e que acabou por não correr da melhor forma, uh, decidi que devia arranjar um part-time que não fosse demasiado exigente mentalmente, também para poder estudar, uhum. uh, de forma a poder concentrar-me naquilo que realmente importava para mim, que seria terminar um percurso académico. No primeiro ano de licenciatura, trabalhei como assistente de sala no Museu Contemporâneo de Serralvos, a uh, tomar conta das obras de, de arte na sala que me era atribuída. Uh, no segundo ano tive um part-time que gostei muito, que foi trabalhar como assistente de sala também no Museu do Futebol Clube do Porto. <risos> e aí, preferência Francisco logística de... ou foi só mesmo uh, Sim, podemos ah, dizer bem. que sim. <risos> <risos> Aqui também acabei por fazer visitas uh, guiadas ao Estádio do Dragão. Depois, no último ano da licenciatura, estive uh, a trabalhar como operadora de caixa na Lego rouen que foi onde estive a trabalhar quando iniciei o mostrado também antes de encontrar o emprego que tenho atualmente.
0: E, e tu conseguiste terminar a licenciatura enquanto passavas por todos, esses, por todos esses sítios, não há de ter sido fácil. O que é que foi indispensável para conseguir coordenar uma coisa com outra? Disciplina com o tempo e com o dinheiro, presumo?
1: Muita disciplina com o tempo e com o dinheiro, mas além disso é fundamental que haja força de vontade e motivação. Uh, posso dizer que sou uma pessoa muito exigente comigo uh, e não desisto dos meus sonhos e objetivos sem dar luta. Uh, e o apoio de quem nos rodeia também é muito importante e mesmo eu tendo a atitude e o pensamento de tenho de fazer, tenho de conseguir, saber que existem pessoas que acreditam em nós e nos dão um chamado empurrão também é fundamental.
0: E, e olhando aqui para a gestão que, que fizeste do dinheiro, ao longo deste, deste percurso, alguma dica, alguma método especial que nos possas, nos possas avançar de como é que foste fazendo essa gestão? Porque às vezes é difícil. Uma pessoa tem o dinheiro, se não gastá-lo, às vezes sem noção, não gastá-lo torna-se difícil. Uma pessoa, acontece muitas vezes só perceber que não devia ter o gasto depois de o gastar. Como é que foste alguma estratégia em específico para que fosses mais certinha, digamos assim?
1: É sim, a primeira que eu, a coisa que eu faço em termos de gestão de salarial é, e que ainda faço atualmente é usar o dinheiro para os bens essenciais, ou seja, pagar as contas da casa, propinas, carregar o telemóvel, as coisas que são necessárias mensalmente. Uh, depois disso, faço um balanço do meu salário, penso se no mês vai haver algum aniversário ou alguma despesa uhum. extra uh, e decido uh, quanto dinheiro coloco de lado para poder poupar. Este dinheiro é o qual eu não mexo, a menos que apareça uma, uma emergência, como é óbvio. E,
0: e estar numa conta de poupança?
1: Sim, exatamente.
0: Ok, e, e, e fazes esse planeamento, portanto, consegues antever se há aniversários, se não há, fazes o planeamento todo para o mês, quer para lazer, sim, quer para exatamente. despesas. Muito bem, muito bem. Sim, sim. E, e depois de teres abandonado o curso, em 2014, por motivos financeiros, sentes que o teu percurso uh, rumou de novo para, para onde querias, porque desde cedo aprendeste a ter, gerir o teu próprio dinheiro, fazer essa gestão, é, essa forma sinónima de independência, também já falavas aqui da tua, da tua força de vontade, é preciso essa força de vontade, mas é sobretudo uma questão de independência, não?
1: Sim, sim. Assim, durante o tempo que trabalhei e estudei, também consegui desenvolver algumas capacidades de organização, resiliência e espírito crítico, crítico, que tanto nos empregos em part-time como no meu atual emprego, me permitiram realizar bem e melhor as minhas funções e, por consequência, também me tornaram mais curiosa e com vontade de saber e aprender mais. Em termos de, de independência, sinto que o sentimento de independência financeira é quase como se um peso saísse de cima, porque uhum. também acaba por obrigar a que se tomem determinadas decisões noutros, noutros aspectos. Se quero poupar, existem determinadas atividades que eu não vou poder fazer.
0: É preciso saber prescindir, portanto, de algumas coisas. Sim, exatamente. Coisas. É, sim, uma, é sim. uma questão de responsabilidade, claro. E depois de... Aliás, tu continuas a estudar, Teresa, estás a tirar o mestrado enquanto trabalhas numa empresa onde foste estagiar, Acho, acho, achas que, aliás, que se não tivesses trabalhado e estudado, tinhas partido desse estágio para um trabalho? Onde eu quero chegar é se há relação entre a tua capacidade para organizares o tempo e o dinheiro e as tuas competências profissionais.
1: Uh, sim, sim, sem dúvida. Uh, essa capacidade, de, como eu disse há pouco, de organização e também de saber um, de definir objetivos, uh, atualmente estão-me a ajudar na, na, na minha profissão. Uh, também me ajudaram a tornar mais ambiciosa e consciente das minhas capacidades, o que acabou por ser uma mais-valia para as minhas competências.
0: Sim. E... E para que tenhamos aqui uma noção, e já há pouco falávamos aqui disto, mas eu vou voltar a reforçar, Teresa. quero perguntar-te que estratégias mais fundamentais é que tinhas para gerir as tuas finanças pessoais enquanto, enquanto estudavas na licenciatura. Talvez aqui perceber também, se tiveste de prescindir alguma coisa, já sabemos que sim, mas eu gostava que nos dissesse exatamente o que é para que tenhamos uma noção. De que tipo de coisas é que tiveste de prescindir?
1: Claro, por exemplo, jantares de aniversários, uhum. se eu visse que já estava a ficar mais apertada em termos financeiros, prescindia podia ir ter com os meus amigos na mesma depois, uh, mas o jantar em si, como já era uma forma de gastar dinheiro, acabava por não fazer. Também prescindi de muitas férias com os meus amigos e familiares para poder poupar, porque lá está, quando tendo um objetivo de conseguir gerir as duas coisas e ser independente uh, em termos financeiros, acabámos por uh, ter que prescindir de algumas coisas e essas foram as principais.
0: É preciso esse, esse espírito de sacrifício. E agora sim. pergunto, Teresa, com esse dinheiro que foste poupando, qual é o teu objetivo para ele quando já tiveres uma soma significativa que te dê algum conforto? É a viajar, a comprar casa? O que é que pensas fazer com esse dinheiro que, que com o tanto sacrifício, vais poupando?
1: Eu ando a poupar para poder investir na compra de uma casa. É okay. isso, é o próximo okay. objetivo, sim. É o,
0: teu, é, o teu, é o teu investimento o futuro... Sim. E para que tenhamos aqui também uma noção, hum, Teresa fechamos com esse tal futuro, trabalhas e estudas, presumo que continuas a poupar, poupas já efetivamente, e investes ou queres investir o teu dinheiro numa casa, mas há alguma outra forma de investimento, vais continuar a ter poupa, poupança, conta poupança, vais investir de alguma forma para rentabilizar o teu dinheiro ou preferes guardá-lo e fazer investimento, neste caso, em, 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 em bens materiais imobiliárias.
1: Para já é isso, o meu objetivo principal é investir na compra da casa e ando a poupar para isso, mas quem sabe no futuro se não aparecerá alguma coisa em que eu tenha interesse em investir, mas pelo menos para já é mesmo na casa.
0: E Teresa, muito obrigado por, 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 esta, por esta conversa. Foi um prazer receber-te aqui. Espero que corra tudo bem. Muitos trocos no bolso, é o que eu te desejo. Estamos, nós estamos de volta para a semana com mais um episódio desta parceria entre o Observador e o Banco Crédito Bom. Até lá, trocos no Bolso, tratem bem deles, a Teresa tratou e também foi muito agradável esta conversa. Teresa, obrigado, até à próxima.
1: Obrigada. até à próxima.